var det dags för predikan. Eh, och det är ju så här det brukar se ut. Nej, inte alltid kanske, men i, idag gör du det. Eh, Kenneth heter jag, är en av pastorerna här. Och i övrigt i panelen här sitter... André Dahlqvist och jobbar som ungdomsledare. Jag heter Amanda Ulin och är ALT-student går tredje året. Och jag heter Matilda Winberg och är också ALT-student och går första året. Ja, och vi ska försöka att samtala lite om det här med stillhet och gudsmöte och så. När jag började tänka på det här så tänkte jag på att jämföra med, vi har ju ett körläge här nu så jämföra med musiken och musikstycken kan ju vara ett, ett ganska bra utgångsläge kanske. Man kan ju spela eller sjunga ett stycke i olika tonarter, i olika tempo och på olika sätt. Och en del kanske, alltså nu är jag så pass gammal så det är de flesta här kanske inte, men jag brukar lyssna ibland på en jazzpianist som heter Oskar Pidesson. Han sa när han levde en gång i en intervju, kommer jag ihåg att när de frågade honom vad som var viktigast liksom i det här med, med musiken och det, och då, då säger han så här, ja... Kanske är pausen det viktigaste, sa han. Att den kommer exakt på rätt ställe och vara exakt så långt som det ska vara. Så att just det där att det inte finns något gör att allt den andra liksom hamnar på, på rätt ställe. Då pausen skulle vara det viktigaste, enligt honom då i den där intervjun i, i hela musikstycket nästan. Det kanske är så med livet också. Alltså pausen kanske är viktigare än vi tror. Ibland så tänker vi att allt den andra i livet är det egentligt viktiga, det vi får in i kalendern, men, men pausen kanske är lite viktig. Eller är det viktigt med paus? Jag håller med dig. Jag gillar liknelsen. Jag har inte lyssnat så mycket på jazz då. Nej. Jag tycker om det nu för tiden. Jag håller ju hållit på mer med idrott. Så jag ser liknelsen mer som en halvlek mm. i en match. Och jag hade en tränare som alltid kom in i omklädningsrummet om vi hade legat under och sa om det är att motståndarlag alltid kunde göra så här många mål i en halvlek så kan det göra lika många i nästa. Och då så kan jag ju se det då att om vi har haft en tidigare del i livet som kanske har varit tuff eller svår så kan ju pausen få vara det som vänder. Halvleken som är det här delen som man kan få komma in, vila i. Få liksom gå igenom det som har varit kanske tufft, svårt. Och så komma ut i nästa del och komma igen. Liksom. Mm. Nej, men jag tror paus är jätteviktigt att man tar det. Och mycket tror jag det som händer är att man får tid att tänka klart. Eh, ofta när man går och det är liksom vardagen rullar på det är liksom massa tankar, men bara halva tankar bara, oh, just det, hur är det med det här och vad ska jag göra med detta och så, oh, och så är det bara ett gäng halva tankar men om man tar paus då liksom hinner tankarna i fatt och man får tänka klart och så bara, oh, just det, men det där var ju inte så farligt eller vad det var men just det att när man får paus då får man komma i fatt med tankarna och sen bara, okej, okay, oh, nu kan jag gå vidare nu har jag fått lite klarhet i det. Mm. Inte som en föregående talare. 
Så kan vi säga. Men eh, jag är också inne lite på det här spåret att eh, ja, att en paus kanske kan ge lite perspektiv också på tillvaron. Eh, jag vet inte hur det är för er, men det är inte super ofta det händer liksom, att man inte har någonting att liksom, göra eller att liksom, fixa klart med och sådär. Eh, och, och det handlar ju mycket om att göra liksom. Att, att nå resultat, att, att leverera både liksom, eh, skola och jobb. Liksom. Ni vill kanske helst, ni som går i skolan, nå så bra betyg som möjligt. Och liksom, på jobbet vill man ju kanske inte bli, kan man ens bli sämsta medarbetare? Det vet jag inte om man kan bli, men <laughs> man kanske inte vill bli. Liksom. Det handlar om att leverera. Eh, och i den där pausen så kanske man ändå kan bara få eh, om en vara, tänker jag. Och liksom... Kanske inse vad det egentligen handlar om. Liksom, att man har ett människovärde oavsett. Liksom. Eh, och det finns en, en bön som är... Eh, men den är ganska känd. Den heter Sinnesrobönen. Och jag tycker att den är, ja, men den är ändå träffande på något sätt. Eller den är ändå liksom relevant. Och den första delen är liksom, som följer... Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Och det är kanske där då, i pausen, man kan få inse skillnaden. Liksom. Mm. Det verkar ju som om Gud tänker att det är viktigt i alla fall. Han har ju lagt in en, en hel dag egentligen. En hel dagspaus i, i veckorytmen. Som vi kanske har ändrat på och... Jag menar, vi kanske inte tycker det är riktigt lika mycket fest att inleda söndagen. Men jag har ju precis kommit in från Israel. Och eh, där firar man ju söndagen på lördagen. Jag säger det ju sabbat på lördagen. Och, och där inleder man ju den vid Västra muren. Eh, vi kan ju kolla på ett par klipp och vi se om, om vi tycker de tror, om vi tror att de tycker det är tråkigt eller... Alltså helgdagen eller sabbaten inleddes för i fredags för i Jerusalem. Och jag, jag tror de var rätt glada. Man tänker man kommer ner till Västra muren och det är bara skjuder liksom av sång och av glädje. Och, och att, att gå in där och be är ju en, en, tycker jag, en, en fantastisk känsla. Och de här människorna som man möter och samtalar med tänker ju att... Ja, men tänk, nu har vi ett helt dygn. 
som bara är till för att umgås med Gud och med varandra. Och vi släpper allt annat egentligen och tänker bara på det. Så man har ju bevarat den traditionen. Men vi är, vi är ju lite bättre här i, i västvärlden. Eller jag menar, vi tänker ju lite annorlunda. Så viktigt kan det ju inte vara. Det måste ju ändå vara viktigt att det är öppet på A6. Så man kan åka dit och handla på hemvägen. Och så där. Det skulle vara jättetråkigt om, om, om det är stängt. Liksom, och att man inte kan göra någonting. Så jag, vi har väl kommit lite längre i utvecklingen. Eller, vad, eller är det en... Hur ser ni på det? Är det, är det viktigt med en dag att vila på? Ja, alltså jag tror det, detta är en sån här grej som man, man tänker. Bara, ja, men det, det är smidigt. Det är bra att kunna åka handla och, och allt sånt. Och, ja, men jag behöver ju göra det här. Och så tänker man innan att jo, men det är ju smidigt. Men de där tillfällena när man verkligen tar det. Ja, men nu ska jag vila. Nu ska jag ta. Nu umgås vi bara. Nu släpper vi allt. De är ju otroligt sköna. Jag tänker det är lite som, så som vi brukar ha på julafton hemma hos oss. Vi fixar en massa inför julafton. Och sen, men sen när väl julafton börjar, då är allting klart. Och då är det bara, då vet vi vad vi ska göra. Maten är fixad, vi vet allt. Och det är bara som liksom man går där på ett löpande band. Men det är sån frihet att bara få släppa allt. Och jag tror man, man kanske lurar sig själv lite när man tänker att ja, men det är så smidigt och jag gör ju det här och slipper jag det. Men, men i längden så tror jag att detta är någonting man behöver. Och att det finns en otrolig frihet just där. Nu, nu är det ingenting annat. Nu är det bara Gud och människor och att vila och umgås. Nu har vi ju e-handel också. Det är ju skönt. E-handel, internethandel. Ja, ja just det, precis. E-handel, ja. Mm. På nätet. Gött. Ja. Eh, nej, men jag tänker att framförallt stillhet är väl att man hittar någonting som inte tar kraft, tänker jag. Eh, det behöver väl inte vara just att, eh, att vi liksom sätter oss ner, knäpper händerna och sitter helt stilla, tänker jag. Eh, jag kan fastna i det. Eh, att jag nu ska sitta still. Och så ska jag sitta här en kvart. Och så ska jag be. Ibland kan det nästan ta mer kraft. För att då blir jag stressad över det. Ibland så tror jag att det kan handla om att jag ska göra någonting som jag känner att jag får mer kraft av. För mig kan det vara att jag går ut och är aktiv. Springa. Och vet att jag kan få vara med Gud i det. Att det kan hända att jag får förändra det jag gör. Eller att det handlar om att jag förändrar attityden och inställningen i min vardag. Alltså att jag har Gud med mig i någonting annat. Och får kraften med mig att jag faktiskt har Gud i det. Och att det på något sätt kan få stilla mig med det. Jag tror att det kan vara en del av det. På något sätt. Mm. Tror jag. Ja, det, det är ju det här med... Söndag och med stillhet som du pratar om. Alltså stillhet som du säger. Vad är, vad är stillhet? Ja, alltså när jag hör ordet stillhet så dels så är det väldigt pos- ett positivt ord för mig. Och det jag liksom ser framför mig är typ så här naturscen och så är det vatten och så bara stilla sig i vattnet och det blir stilla. Men, men det är inte det att det är alltså, som man pausar en film. 
då är det helt en stillbild. Utan naturen just där stillheten pågår. Man kan sitta och titta över ett fält och det, det är stilla men det, det pågår. Det är någonting. Så när jag tänker stillhet så är det just det här. Ja men det varande där det inte händer någonting men det är ändå man vinden blåser det, det tänker jag när jag hör stillhet ja men det det är väl en en bild som också kommer upp i mitt huvud den här liksom vattenytan som, som blir stilla liksom som blir spegelblank men med stillhet tänker jag också är lite det vi har varit inne på att men många gånger är det att vi har möte så många olika saker liksom hela tiden och intryck liksom och, och budskap överallt liksom hur vi ska vara, hur vi inte ska vara, hur vi ska göra och inte göra liksom och så vidare. Jag tänker i stillheten så, liksom, så plockas allt det här bort. Liksom. Det blir lite lugnare. Liksom. Det blir inte så många krusningar på den här. Liksom vattenytan. Det kan liksom bli lite mer, mer stilla. Och jag är väl också lite inne på det här att alltså, stillhet behöver inte vara att man liksom sätter sig ner och liksom knäpper händerna och sitter helt stilla. Jag, jag klarar inte riktigt av det. Då, då får jag myra brallan. Liksom. Det, 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 nej, det går inte. <laughs> så det kan vara liksom stillhet på olika sätt. Men kanske just den här stillheten att det inte är så, så mycket intryck, så mycket brus och liksom så mycket runt omkring liksom. utan att det, det skalas av liksom, till att man kan se, kanske sitter och liksom käkar sin frukostgröt och dricker kaffe och det är det man gör liksom. inte mer än så Är det svårt att få till det då? Eller, alltså, blir det naturligt så är att ja, men det blir några liksom, stunder av stillhet varje vecka eller vad händer det? Eller vad? Helt lättligt va? Helt, nej. <laughs> nej, jag tror att det där handlar ju om någonstans vanor eller vana och lite prioriteringar. Jag tänker lite så här, det känns som att jag själv i alla fall oftast liksom, det utgår mycket av min tid liksom, eller jag planerar upp min tid, min vardag mycket från liksom så här, vad jag ska göra typ. Det är liksom de upptagna dagarna eller de uppbokade dagarna som är det jag utgår från. Det är aldrig liksom så här att typ man utgår från vilodagen liksom och så vidare ut i det. Så det är svårt mm. skulle jag säga. Mm. Ja, jag tycker också det är svårt att få till. Det, jag har så mycket annat att göra och, det, och så ligger det där. Jag ska göra det och det och det. Jag har inte tid att ta en stund och sitta stilla och, och så. Men sen är det ofta med de tillfällena då man tänker att ah, men nu, nu, nu ska jag bara, som du sa, att sitta och äta frukost göra ingenting annat. Eller ah, men nu tänder jag några ljus och sitter stilla. Det är väldigt sällan jag känner för det. Men alltid efteråt så är jag så glad att jag har gjort det. Så det är den där här liksom, ah, nej, jag har inte tid, ah, måste jag? men när man väl har gjort det och vad skönt det var. Och när man sätter sig ner och får lugna ner sig. Bara, men varför gör jag inte detta mer? Så det är det liksom, efteråt så känns det riktigt gött. Innan så är det sällan jag är sugen på att sitta stilla. Och inte göra någonting. Men det är ju det här när man lever efter en kalender. Liksom. Och så ska jag boka upp ingenting. 
det är klart att det är den tiden som sen bokas upp med att göra andra saker. Det är tyvärr så det blir. Sen vill man ju hitta den tiden, men det är att man hela tiden är rädd att man ska missa någonting. Och då försvinner ju den uppbokade tiden ingenting. FOMO. FOMO, ja. Precis. Fear of missing out. Det är ju julafton varje lördag eller söndag då. Jag, tänkte, jag kommer att tänka på Thomas Schödin. Jag vet inte om någon hörde det förra, inför förra julen. Så var det en, ett radioprogram med Thomas där han eh, sa att, att de hade upplevt det här i sin familj. Liksom hur, hur det var ganska stressigt alla sju dagarna i veckan. Och så har de bestämt sig för sedan ett par år tillbaka att, eh, att eh, för lördagkvällen klockan 18 typ. När vi den snåret är någonstans så lägger de undan plånboken. Och försöker att, om inte det är något akut, så försöker de att inte använda den igen förrän på söndagkvällen. Och de svarar bara, försöker ringa till honom får ni se. Men de svarar bara på telefonsamtal ifrån familjen under det dygnet också. Alla, allt annat liksom stänger han av så att säga. Och han är ju en ganska skedjuld person, annars en ganska upptagen person. Men, men där, sedan ett par tre år tillbaka så har de valt att man har bestämt sig helt enkelt att den här tiden stänger vi av så mycket vi kan och så inriktar den på Gud. Och det kanske är så man måste göra. Man måste göra, bestämma sig för att det är så här vi vill liksom ändra vårt liv nu. Det här med stillheten och med allt detta, det är ju egentligen för vår egen skull. Och för att tro att Gud vill oss väl. Så det andra ordet i... Rubriken för den här söndagen är ju gudsmöte. Det är ju liksom själva grejen med detta. Så vad är ett gudsmöte, André? Jag var till Gud. <laughs> Nej, men eh, vi lever ju i ett samhälle där vi kanske lever mycket på känslor. Eh, skulle jag tro. Och jag tror att det kanske är just där. Eh, för mig har det varit när jag kanske har suttit på ett möte. Eh, känt oro. Eh, gått till en förebedjare och gått därifrån med en känsla av fullkomlig ro. Eh, någon har bett för mig. Och så har jag känt att det har inte varit det den förebedjaren har sagt till mig som har drabbat mig. Men det har varit en känsla utav, utav frid. Och det har inte varit den här känslan av att jag har försökt... Eh, komma på vad jag ska göra i vardagen liksom, att jag har varit orolig över saker som har varit över alla andra känslorna som är i ens vardag liksom. utan det har varit en annan känsla som jag bara kan komma fram till att, att det är Gud som drabbar mig och det enda jag kan förklara det med är att det är Gud som möter mig det är, det är Guds möte för mig mm. ja alltså först när jag tänkte på det här Guds möte men man har ju Gud med sig hela tiden. Är då hela tillvaron ett gudsmöte? Och på ett sätt ja, men på ett annat sätt är det vissa gånger som jag tänker att vi blir mer när, alltså medveten om Guds närvaro. Att han är där. Och ofta då också det här, jag vet ibland, jag kan inte riktigt säga vad det är, men ibland så bara känner jag en glädje och det liksom bubblar inomhus och det bara en, en känsla av att tacka Gud. 
Och där, där på något sätt är det Gud som kommer närmare. Jag, bara, jag känner hans närvaro mer. Och, och det blir ja, en bubblande känsla. Och där, men sen ibland tror jag också bara att vara medveten om Gud är med. Jag eh, tänkte berätta att jag förra... Nej, i somras så var jag ute och vandrade. Eh, var ute i fem dagar. Och tänkte just det här att ja, men jag vill gå på en vandring och jag vill göra den här med Gud. Det här vill vara en tid, inte bara det här veckovis utan nu tar jag en liten längre tid då jag är med Gud och söker honom. Bara, men jag går ut i skogen och är där. Okej okay, Gud, nu, nu ska vi träffas här. <laughs> eh, och jag gick ut. Och liksom först bara, men, men, men nu har jag gjort det här nu har jag satt av tid. Jag liksom går ut, det gör ont i fötterna och kroppen och träningsverk. Och det regnar, jag blir dyngsur. Och, och man bara, men nu är jag ju här. Jag har ju gått ut för att möta dig Gud. Var är du? Jag, är du här? Liksom, nu har jag ju gjort detta. Och i det här då, då tog man en tid. Och det är det här att få tankarna att komma klart. De får... Gå hela vägen. För då börjar liksom det bearbetas. Att, ja, men, det är ju ingen formel. Det är inte det att om jag går in i ett rum. Tänder några ljus. Knäpper händerna så är Gud där. Det är inte en formel så. Och fick börja inse. Jag kan ju inte bestämma om Gud ska vara här. Och möta mig eller inte. Det är inte en formel på så sätt. Att jag kan göra vissa saker. Och sen kommer Gud. Han fungerar inte så. En relation är inte på det sättet. Det är inte att ja, men om jag har sagt de här snälla sakerna till mig. Då ska du säga snälla saker tillbaka. Nej, men det, det är en levande relation. Och i det då så bearbetade ju. Gud talade till mig i det här. Och jag fick landa sen i det här bibelordet. Sök, be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppna. Det finns ett löfte där. Okej, jag kan inte bestämma hur Gud ska möta mig. Men jag kan vila på ett löfte att han kommer möta mig. För han har sagt att om jag ber så kommer jag att få. Om jag söker så kommer jag att finna. Om jag bultar så kommer dörren öppna. Och där fick jag blanda i att okej, nu söker jag. Det kanske inte är på det sättet som jag har tänkt mig. Men han kommer att möta mig. Jag kan vila på det löftet. Och resten av den vandringen blev mer ett... Ja, det blev inte det här brinnande buskemöte. Men det blev mer... Ja, han är med. Jag fick gå i naturen och fick möta Gud. Just naturen blev en sån sätt att ja, jag är i Guds skapelse. Han är med. Jag får möta honom på detta sättet. Och jag vet att om jag söker honom kommer jag att finna honom. Och fick vila i det. Så det var... Lite ett gudsmöte i somras. Mm. Ja, men en liten inne på Amandas linje här. Det här med att det kanske är lätt för oss som människor liksom för att vi försöker förstå tillvaron liksom att så här boxa in och rama in Gud liksom och även mötes med honom. Att ja, se så här många ljus tänder jag nu och då liksom kommer det hända det här. Alltså, det blir väldigt lätt liksom för att vi är människor, vi försöker förstå tillvaron. Liksom. Men för mig är det också liksom att ja, men ibland är jag förvånad över liksom vart, vart man, eller jag har känt påtagligt liksom att, att Gud har mött. Liksom. Det kan vara för mig också varit liksom i, 
i ett samtal med människor. Liksom. Kanske att jag på något sätt har känt att om en gud vill liksom förmedla vidare det här liksom till den här personen som sitter och samtalar med. Men också liksom att ja, men tillbaka att personen jag samtalar med liksom får, får förmedla någonting vidare liksom från Gud. Så i mötet med andra så blir det liksom ett gudsmöte på något sätt. Just därför att men, Jesus är mitt ibland oss. Och jag har också liksom, eller ber ofta att om min Gud hjälp mig se dig liksom. Hjälp mig att förstå hur jag, hur jag möter dig varje dag. Att, att bli medveten om liksom. Medveten om det på något sätt att, att Guds möte eller liksom mötet med, mötet med det som vi kanske tänker är lite så här långt borta är egentligen det vardagliga. Så. Men att vi kanske är lite, lite för upptagna. Mm. <laughs> lite för på något sätt nästan blinda för liksom att se det. Så. så att jag tror att Gud kan möta på så många olika sätt och våra mänskliga liksom boxar och ramar och så. Mm. De är ju ibland lite, lite väl små för Gud, tror jag. Mm. Ja, nej, men det är ju det olika i vardagen, i, i det pulserande livet. Och där man kanske minns andra det. Man, man Gud och får den där känslan. Eller så kan man göra det i en lite större samling. Vi hade ju förmånen att vara på Alfa-konferens, jag och André, förra året. Och det var ju, tycker jag, några sådana dagar där man nästan var nockad liksom. <laughs> av Guds närvaro och, och sånt som man bär med sig som en mängd glädje sen. Så det finns liksom hela skalan i, i det här. Eh, vi brukar göra så här att vi skickar med någon form av liten praktisk övning eller utmaning inför veckan som kommer. Och ja, det här är ju stillhet och gudsmöte idag. Eh, nästa vecka är det ge plats för eh, fördjupning. Alltså yta i förhållande till djup. Och eh, jag skickar med den här en gång innan. Men, men eh, jag tänker att jag skickar med som en utmaning för er som eh, ändå vill pröva på att lägga över och rama in dagen i Guds närvaro. Eh, en bön som Eva Spångberg eh, har i en av sina böcker. Och som är väldigt, väldigt enkel och som bara tar några få minuter på morgonen och på eh, kvällen. Så på morgonen när du vaknar upp så kan du ju ta den utmaningen att räcka ut din vänstra hand och så säga till Gud att det här, där lägger jag allt som den här dagen kommer att innehålla. Möten som jag ska hålla, människor jag kommer att möta, samtal, mejl, skola kanske, arbete, allting som jag vet om och även det som jag inte vet om får jag lägga i den handlingen så jag lägger den här nya dagen i dina händer. Och så får jag räcka ut den högra handen och kypa den och så säga I den handen tar jag emot din nåd och välsignelse och din kraft och den heliga andes närvaro och hjälp för en ny dag. Och sen kypar jag den högra handen över den vänstra och så låter jag Guds närvaro och Guds välsignelse rinna in över min nya dag. Och när jag har gjort den lilla enkla övningen så är jag beredd att möta dagen. Och när jag kommer tillbaka hem på kvällen och ska somna så får jag lämna tillbaka dagen i Guds händer. 
Och då upptäcker jag, säger Eva Spångberg, att under dagen så har liksom bön, händerna knäppts ihop till bön. Och tummarna har hamnat när jag tittar på det lite noggrannare som ett kors. När de ligger över varandra. Och då har jag fått upptäcka att också den här dagen har jag fått leva i Jesu namn och under hans beskydd. Och allt som har hänt mig, allt som har varit gott, allt som har, jag har frågor inför. Allt det får jag lämna tillbaks till Gud igen. Och så får jag lämna både glädjeämnen och bördan i Guds händer. Och så får jag sova gott ytterligare en natt. För att nästa dag börja om processen. Och den där är väldigt, väldigt enkel. En väldigt, väldigt enkel vana. Men en, som inte behöver några hjälpmedel mer än våra egna händer. Så det kan vara en utmaning att ta med den bönen. Och försöka under den här veckan att både börja och sluta dagen. Med att ta emot det i, som finns i Guds händer. Och sen att överlämna dagen igen tillbaka i hans händer.